0: Fairer Handel, oder soll man es lassen?
1: Jetzt haben sie natürlich das Problem, dass sie im Wettbewerb sind mit anderen Unternehmen, die in den Feldern gar nichts machen. Also
2: 1135 Menschen sind gestorben und über 2400 wurden dabei verletzt. Krass. Und ich bin da jetzt auch nicht neutral, Ich, ich bin dafür, dass dieses Gesetz umgesetzt wird. Leonie, was sagt dir das Stichwort Rana Plaza? Rana Plaza. Das, ja. das Stichwort
0: sagt mir leider überhaupt nichts.
2: Ähm, ich fühle mich ja, jetzt ein okay, bisschen dumm. geht es hier so wie den meisten, vielleicht. Okay, ich gebe mal noch einen Tipp. Es hat, ist der Name von einem Gebäude. Mhm. Ja, also. Dieses Gebäude ist eingestürzt im Jahr
0: 2013. Oh, uh, hat das was mit Kick zu tun? Ja. Ah. ja, ich weiß nicht so viel darüber, aber ähm, ja, also ich habe mal davon gehört. Ähm, ja, das, also ich weiß nicht genau, wo das Gebäude liegt, aber auf jeden Fall eine Produktionsstätte, wo Textilien für Kick hergestellt wurden und da gab es ein großes Unglück. Ähm, erzähl uns mehr davon, Clara. Du scheinst da ein bisschen informierter zu sein als ich.
2: Ja, du hast es schon richtig gesagt. Also das war der Name von einem ähm, Fabrikgebäude, äh, Textilfabrikgebäude in Bangladesch, ähm, nahe der Hauptstadt. Und ähm, da haben, ich glaube, sogar verschiedene deutsche ähm, Firmen dann indirekt auch äh, Klamo- also über Zulieferer, um die es später auch noch gleich geht, ähm, Klamotten produzieren lassen, unter anderem Kick. Und äh, das Gebäude ist eingestürzt. Und es sind über 1.000 Menschen dabei ums Leben gekommen. Also 1.135 Menschen sind gestorben und über 2.400 wurden dabei verletzt. Krass. Und das liegt lag eben daran, dass praktisch die Arbeitsbedingungen in diesem Gebäude ähm, korrekt untersucht wurden und auch nicht rechtzeitig festgestellt wurde, dass das einbruchsgefährdet war. Sondern ja einfach die Leute praktisch da diesem Risiko ausgesetzt wurden, bis das Gebäude zusammengebrochen ist. Und danach gab es eben auch super viel... Kritik an den Bedingungen in der Textilindustrie und äh, das hat das ganze Thema so, ja, wie nachhaltig sind unsere Lieferketten, damals auch so ein bisschen stärker in die deutsche Öffentlichkeit gebracht. Ja, krass. Also wenn das kein Argument ist dafür,
0: dass Lieferketten von Produkten besser dokumentiert und überprüft werden sollten, dann weiß ich auch nicht. Ja, und das ist ja ähm, ein generelles Problem, dass eben, obwohl es solche Unglücke immer mal wieder gibt, ähm, da nicht viel passiert danach. Es gibt relativ wenig Konsequenzen und die Unternehmen machen einfach so weiter. Und darum wollen wir heute über Lieferketten sprechen und das neue Lieferkettengesetz, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt, das war ja jetzt in den letzten Monaten öfter mal in den Nachrichten ähm, und da gab es ja jetzt auch einen kleinen Durchbruch, über den wir sprechen wollen.
2: Mhm. Äh, Zunächst einmal, aber Hallöchen und herzlich willkommen. Hallöchen. Ich bin Clara und mir gegenüber im virtuellen Raum sitzt wie immer Leonie. Hallo. Ich bin auch hier. Live (lacht) zugeschaltet aus Berlin. Aus dem
0: Hauptstadtstudio.
2: (lacht) Von über den Tassenrand vor dem Greenscreen. (lacht) Äh, Ja, weniger professionell.
0: Einfach in meiner neuen, ähm, noch etwas hallenden Wohnung, muss ich sagen. Ich... Ich hoffe, der Ton leidet nicht darunter. Nicht, dass unser Ton besonders gut wäre, (lacht) aber ich hoffe, dass jetzt nicht auch noch Halt dazu kommt. Ich habe schon überlegt tatsächlich für einen ganz kurzen Moment, ob ich mir einfach ganz, ganz viele Eier kaufen soll, damit ich meinen ganzen Raum hier mit Eierkartons auskleiden kann. Habe ich mich dann doch
2: dagegen entschieden, muss ich sagen,
0: weil so sehr mag ich Eier dann doch nicht, aber... Du
2: könntest doch so einen Easter-Pop-Up-Store auf dem Kudam eröffnen, <lacht> ähm, wo du dann irgendwie so selbst für mal ja. Eier verkaufst und die dann so loswirst.
0: Ja, genau. Oh mein Gott. Und dann sage ich halt einfach, das sind irgendwie, uh, ähm, Easter Eggs, uh, und sie sind ganz neu und ganz fresh und oh, wie damals, als ihr noch Kinder wart, Nostalgie-Leute, und dann kaufen das bestimmt ganz viele Leute aus Prenzlauer Berg. Das ist ein guter Plan. Ja.
2: Natürlich äh, Freilandhaltung und ähm, Natürlich. Öko und Bier und nachhaltig. Genau. Vegan. Äh.
0: <lacht> Glutenfrei. Laktosefrei. Und Fancy. Clara, was trinkst du denn? Ich sehe schon, du hast eine Tasse in der Hand.
2: Ja, ich würde auch schon wieder sehr laut schlucken. Glaube ich, ich muss mir ein bisschen Mühe geben. Ähm, ich habe ich hab einen Tee ähm, dabei, der äh, ist auch wieder ein sehr polarisierender Tee. Oh, ja, ist, der, ist ein Zimtschnecke-Tee. Das heißt, das ist einer von diesen Tees, die so immer den Namen von eigentlich so einer Mahlzeit haben, so Blaubeer, Muffin, New York Cheesecake oder Zimtschnecke. Eigentlich finde ich sowas immer ein bisschen kritisch. Aber ähm, der Zimtschnecke-Tee, den finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Man kann ihn also nur, finde ich, in Maßen trinken. Ich könnte ihn nicht jeden Tag trinken, der würde mir schlecht werden, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich finde sowas auch immer ganz äh, suspekt. So Strawberry Cheesecake. Und ja. ich finde diesen dann auch immer äh, super süß. Also ich mag genau, das eigentlich nicht Eigentlich so denke
2: ich mir immer so, ja Leute, kauft euch doch einfach das, was ihr essen wollt <lacht> und nicht den Tee dazu. Ja, echt so. Oh Aber, mein Gott, Diet Culture, ohne Witz. Ja. Trinkt nicht das, was ihr eigentlich essen
0: wollt. Esst es
2: einfach. Genau. Aber hier so, jetzt ist es mal ganz, ist ein ganz nettes, äh, so zimtig süßes Getränk mit einem Schuss Milch. Ja. Das klingt doch gut. Und du? Und
0: ich, ich hätte fast zu einem Fenchel-Tee gegriffen und dann dachte ich mir so, oh, oh komm schon, was ist los mit dir? Ich brauche eigentlich auch ein paar fancy Teesorten. Ähm. Ich habe jetzt einfach einen Ingwer-Tee gemacht. Immer ein guter Klassiker, sehr belebend.
2: Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber wir müssen unseren Zuhörerinnen schon auch ein bisschen was bieten. Also das nächste Mal kannst du nicht schon wieder mit ähm, Fännchen oder Kamille kommen. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: (lacht) Doch, ich ich muss muss mein Tee-Game ein bisschen absteppen, auf jeden Fall. Da hast du recht. So kann es nicht weitergehen.
2: Tee ist auch voll das gute Beispiel für ein Produkt, bei dem ähm, nachhaltige Lieferketten, sehr entscheidend sind, weil es ja vor allem eben im globalen Süden angebaut wird. Und so leite ich jetzt mal über zu dem Beginn unserer Folge, für die wir uns auch wieder eine Expertin mit ins Boot geholt haben... Und zwar habe ich mit Julia Hartmann gesprochen. Sie ist Professorin für nachhaltiges Lieferkettenmanagement oder, wenn man es jetzt fancy ausdrücken möchte, Sustainable Supply Chain Management an der IBS ähm, in Österreich-Winkel. Das ist die European Business School. Und ähm, ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie auch auf der Unterstützungsliste für das Lieferkettengesetz stand. Ähm, auf der, dieser Liste haben 70 Ökonomen eben ein Lieferkettengesetz gefordert, dies Anfang des Jahres veröffentlicht worden. Mhm. Ja, ich bin schon gespannt, was Julia Hartmann äh,
0: so gesagt hat. Denn wie immer ist es so, dass ähm, nur eine von uns ähm, die Folge praktisch also federführend <lacht> vorbereitet. Und somit hat äh, Clara das Interview geführt. Ähm, ja, und ich bin sehr gespannt, wie Julia Hartmann das Lieferkettengesetz jetzt eingeschätzt hat. So, aber was ist denn jetzt überhaupt dieses Lieferkettengesetz, klarer Um was handelt es sich da? Was bedeutet das überhaupt? Was ist denn eine Lieferkette? Das sind jetzt ganz viele Fragen, die wir klären müssen.
2: Voll. Und danach wollen wir auch noch ein bisschen über um, fairen Handel allgemein sprechen. Und ähm, ja. Was ist überhaupt jetzt dann auch am Ende natürlich wieder ein Fazit für uns ziehen, was wir uns jetzt äh, davon mitnehmen müssen, ähm, was wir uns vielleicht merken können und äh, was wir vielleicht auch selbst tun können. Aber ähm, zurück zum Beginn der Lieferkette (lacht) oder zurück zum Beginn zum Thema. Wir wissen ja alle, dass die Bedingungen, unter denen die Produkte, die hier im Alltag ähm, um uns rum sind, die wir konsumieren, hergestellt werden, alles andere als gut sind. Also wenn ich jetzt irgendwie... Gucke, was so um mich herum steht. Ja, einmal der Tee. Ich weiß nicht genau, gut, Zimt. Ich weiß nicht, aus welchem, wo dieser Zimt angebaut wurde, wie der nach Deutschland kam, wie viel da ähm, die Arbeiter und Arbeiterinnen bekommen haben. Hier steht mein, mein Laptop, mein Bildschirm, meine Lampe, mein Handy, Kabel, Bett. Es gibt so viele Sachen hier, von denen ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe woher sie kommen und äh, die eine ziemlich lange Geschichte hinter sich haben, aber äh, meistens eben sehr intransparent und auch oft zu eben schlechten sozialen Bedingungen und auch ähm, schlechten Umweltstandards. Denkst du darüber manchmal nach, Leonie, oder ist es bei dir auch so abstrakt? Ähm,
0: Ja, klar. Also ich meine dadurch, dass man eben jetzt nicht den Menschen vor sich hat, der das Produkt hergestellt hat oder der darunter leiden musste bei der Herstellung dieses Produktes, kann man das, glaube ich, ganz gut ausblenden. Ich meine, hier in diesem Raum sind einfach so unglaublich viele Ikea-Produkte zum Beispiel, ähm, die allein durch den Preis eben schon, also der Preis ist halt schon ein Indikator, dass da vielleicht nicht ganz so fair hergestellt wurde. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ähm, man könnte es vermuten. Ähm, Ja, gerade als Student oder Mensch, der ähm, noch nicht viel verdient ähm, und gerade noch am Anfang seiner Karriere ist, kann man das natürlich auch gut vor sich selbst ähm, rechtfertigen, finde ich, weil man denkt sich halt dann schon so, ja, aber ich habe halt einfach nicht die Möglichkeit, jetzt da viel Geld rein zu investieren und ich brauche ja auch eben grundlegende Dinge wie Möbel, ähm, ich muss auch einkaufen gehen ähm, und da nimmt man dann halt schon einen niedrigen Preis gern mal in Kauf und denkt nicht so gern darüber nach, wie dieses Produkt
2: jetzt entstanden ist. Voll. Oder man nimmt einen hohen Preis in Kauf, weiß trotzdem, dass die Bedingungen nicht gut sind, wie bei irgendwelchen Markenprodukten, wie jetzt irgendwie genau Laptops oder Sneakern. Und ähm, wir in Deutschland haben ja auch ähm, viele Regelungen, zum Beispiel wenn Sachen in Deutschland produziert werden, dass wir eigentlich davon ausgehen können, im Normalfall, es gibt natürlich auch Ausnahmen, dass die ähm, Bedingungen einigermaßen okay sind. Ja, wir haben Arbeitsschutzgesetze, wir haben best- strenge auch so Standards, was irgendwie ähm, Chemieproduktion und sowas angeht. Aber wir sind ja in einer globalisierten Welt. Und äh, die Standards in vielen anderen Ländern sind eben äh, deutlich geringer. Und das ist auch ein Problem, sagt Julia Hartmann.
1: Heute passiert in einigen Ländern Asiens und auch Afrikas ähm, die Produktion von Gütern zu Bedingungen, wie wir sie vor Jahrzehnten bzw. vor Jahrhunderten hatten. Das heißt, wir haben einfach dieses Problem in andere Länder verlagert ähm, und schließen davor bis heute relativ oft die Augen. Und das führt zu großen Verwerfungen ähm, in der der globalen Gesellschaft.
0: Ja, wie Julia Hartmann es äh, gerade schon gesagt hat, die Unternehmen haben es natürlich auch erkannt, dass Arbeitnehmer zu beschäftigen in Deutschland ähm, viel teurer ist, als es jetzt in anderen Ländern zu machen, die nicht ähm, solche Arbeitsschutzgesetze haben, wie wir sie hier kennen. Ähm, Was natürlich dazu führt, dass dass da eben auch ähm, in den Lieferketten Dinge wie Menschenhandel, Kinderarbeit ähm, und faire Arbeitsbedingungen einfach auch ähm, ja, essentiell sind, sage ich jetzt mal, um die Produkte so, toll, äh, so billig herstellen zu können.
2: Gerade weil ähm, wir oft nicht darüber nachdenken, ähm, habe ich mal Frau Hartmann gefragt, wie man sich zum Beispiel die Lieferkette einer Jeans vorstellen könnte, also wie viele Stufen es da eigentlich gibt, bis die bei uns im Laden dann auch ankommt.
1: Das heißt, wir sprechen hier schon mal ganz schnell von bis zu zehn ähm, Stufen in der Wertschöpfungskette nur für eine Jeanshose. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie schauen sich ein komplexeres Produkt an, nehmen Sie einen Kühlschrank oder ein Auto, ähm, dann haben wir sehr, sehr weit verzweigte Lieferketten, die in, in einer Stufe bereits hunderte ähm, Lieferanten haben. Das heißt, Stufe meine ich jetzt, Stufe 1 ist der direkte Lieferant, Stufe 2 ist der Lieferant des Lieferanten und so weiter. So zählen wir die Stufen durch und sie haben in jeder Stufe dann schon wieder ähm, eine Vielzahl an an Lieferanten. Das heißt, diese Lieferketten sind tatsächlich hochkomplex ähm, und bewegen sich auch ständig. Also das ist äh, ein großes Problem. Die sind ja nicht statisch, sondern ähm, jeder Spieler in so einer Lieferkette entscheidet frei darüber, von wem er jetzt welche Waren bezieht.
2: Genau, also ich glaube, bei so einem Produkt wie einem Auto kann man sich ja auch wirklich vorstellen, wie komplex das ist und äh, wie eben auch auf jeder einzelnen Stufe, wo dann zum Beispiel die Reifen oder was auch immer, die Felgen oder sowas hergestellt werden, äh, diese Produktionsstufe ja auch ganz viele andere Zulieferer hat, um das überhaupt herzustellen.
0: Ja, eben, das geht ja von... Ähm, man braucht irgendein Metall, das muss abgebaut werden. Dann wird dieses Metall in ein Kabel verwandelt. Dieses Kabel wird dann wiederum... Also ne, das ähm, ja, macht äh, auf jeden Fall Sinn, dass es da so, so viele Zulieferer gibt. Und die wechseln ja auch immer mal wieder, weil es ja auch darauf ankommt, wenn sich die Preise ändern oder so, dann wird mal der Zulieferer gewechselt, weil man lieber zum günstigeren geht. Ähm, also die Nachverfolgung ist da tatsächlich sehr schwierig.
2: In der Tat. Ja, und das äh, Lieferkettengesetz, für das es jetzt eben einen Entwurf gibt, der vorliegt und dass ja diese Legislaturperiode noch kommen soll, fordert ja nun eben mehr Transparenz in der Lieferkette und dass Unternehmen eben äh, darauf Acht geben sollen, dass ihre Zulieferer Standards anhal- äh, einhalten. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man das überhaupt, kann man denn überhaupt äh, könnte man zum Beispiel eine gesamte Lieferkette transparent machen? Äh, können das Unternehmen? Dazu habe ich auch wieder Frau Hartmann gefragt und das hat sie mir geantwortet. Ich halte unser Unternehmen
1: für extrem kompetent im Bereich Lieferkettenmanagement. Ähm, was sie oft noch nicht haben, ist, ähm, dass sie in, in, tatsächlich hier jetzt in Digitalisierung investiert hätten, Also in in dem Bereich der Digitalisierung liegt noch sehr viel Musik und da sind wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das ist Unternehmen auch durchaus bewusst. Also es wäre rein technologisch ist es möglich, eine Lieferkette komplett transparent abzubilden und die auch in Echtzeit transparent abzubilden.
2: Rein technologisch ist es also möglich. Es passiert heutzutage eben in der Regel noch gar nicht, dass eine komplette Lieferkette wirklich irgendwie abgebildet wird. Aber ähm, auch jetzt in dem Gesetz geht es ja auch erstmal eigentlich nur um vor allem die erste Zuliefererstufe und dann noch ein bisschen um die zweite. Ich finde es ja mal wieder, ähm, es ist mal
0: wieder die Digitalisierung natürlich in Deutschland an der (lacht) Stelle. Genau. Das ist jetzt auch wenig überraschend äh, leider und auch ein bisschen traurig.
2: Dass man eben Probleme hat ähm, in solchen Lieferketten und äh, die am besten... Ja, beseitigt werden sollten und eben dann dafür erstmal die Kett- Lieferkette überhaupt transparent werden muss. Das weiß eben auch die Bundesregierung. Und äh, in dem Koalitionsvertrag von 2018 wurde damals festgelegt, okay, ähm, die Unternehmen sollen eben selbst dafür sorgen, dass sie diese Transparenz gewährleisten. Und wenn das nicht funktioniert, dann ähm, kommt ein Gesetz. Jetzt rate mal, ob es funktioniert hat oder nicht. Nein. Tja, also ich glaube, es gab ähm, eben zwei Umfragen äh, dazu, in denen das dann beantwortet werden sollte. Und da kam dann eben raus, dass irgendwie nur 13 bis 17 Prozent der ähm, Unternehmen auch wirklich diesen, diese Anforderungen einhalten, dass sie überhaupt ähm, kontrollieren, ob, ob es da Menschenrechtsverletzungen gab oder Verletzungen von ökologischen Standards. Dann war klar, okay, dieses Gesetz muss irgendwie kommen. Das ist natürlich erstmal... Ähm, Etwas, was Unternehmen nicht wollen oder eben bisher noch nicht umgesetzt haben. Sonst hätte man das Gesetz ja gar nicht gebraucht, weil es ein Wettbewerbsnachteil für Unternehmen auf dem Markt ist. Weil es natürlich erstmal umständlich ist.
1: Dieses Thema Nachhaltigkeit in der Lieferkette reinzutragen, ist zum einen extrem aufwendig und extrem zeitintensiv.
0: Damit kostet es Geld. Ja genau, es macht ja voll Sinn, dass äh, eben... Wenn ein Unternehmen anfängt, ist das natürlich total aufwendig, also oder also der Aufwand ist natürlich nötig, aber es ist halt erstmal aufwendiger für dieses Unternehmen als für alle anderen. Das ist ein bürokratischer Aufwand, der natürlich auch mit Kosten verbunden ist und da möchte natürlich nie, kein Unternehmen das Unternehmen sein, das damit anfängt. Darum macht es eben total Sinn, da ein Gesetz zu veranlassen, dass das ein bisschen
2: vereinheitlicht. Ähm, ich denke auch, dass Kick jetzt nicht gesagt hat, geil, wir finden es richtig gut, wenn unsere ArbeiterInnen sterben, <lacht> sondern dass die halt natürlich sich dachten, okay, wir wollen halt so günstig äh, produzieren, dass wir äh, mithalten können.
0: Und Was auch moralisch verwerflich ist. Ja, auch ist, moralisch. Aber, ähm, ja, genau.
2: Ich will, ich will ja. das jetzt nicht ähm, rechtfertigen, aber es geschieht ja sozusagen nicht aus direktem bösen Wille, sondern aus dieser krassen Profitorientierung. Und ähm, ja, dieser Wettbewerbsnachteil, den man dann eben hat, wenn man sich so profitorientiert, der verhindert dann die Nachhaltigkeit, sagt auch Frau Hartmann.
1: Und jetzt haben Sie natürlich das Problem, dass Sie im Wettbewerb sind mit anderen Unternehmen, die in den Feldern gar nichts machen. Die können ihre Produkte dann nach wie vor sehr günstig anbieten. Und Sie hätten jetzt aber zusätzliche Kosten, die honoriert Ihnen der Kunde aber nicht. Das heißt, im Zweifelsfall weiß der Kunde gar nicht, was Sie da alles machen. Und in jedem Fall versteht er nicht, warum Ihr Produkt jetzt so viel teurer sein soll, als als das vom Wettbewerber. Und, Und das macht es so schwierig für die Unternehmen. Das war auch der Grund, warum ursprünglich hinter dieser Gesetzesinitiative einige Unternehmen standen, die gesagt haben, wir würden das gerne vorantreiben, aber wir sehen uns dazu in einem Wettbewerbsnachteil. Deswegen bräuchten wir einen verbindlichen Standard, der für alle gilt. Weil in dem Moment, in dem es für alle gilt, habe ich selber keinen Nachteil mehr davon, ähm, wenn ich das mache und diese Kosten quasi trage und schulter.
0: Was mich überrascht hat, ähm, war, dass einige Unternehmen ähm, da auch eine Stellungnahme unterschrieben haben, wo sie sich für ein solches Gesetz äh, aussprechen. Du hast es auch gesehen, oder Clara?
2: Genau, ich fand das auch sehr interessant, dass es ja auch nicht nur so kleine, schon sowieso irgendwie so ein bisschen Öko-Unternehmen waren, sondern da war zum Beispiel auch Kick dabei, da war Nestle dabei. Auch äh, Chibo oder Ritter Sport haben sich ähm, für so ein Gesetz ausgesprochen.
0: Und Primark. Und
2: und Primark. Primark sogar, Wir ja? erinnern also, uns,
0: ähm, teilweise Hilferufe in die Klamotten eingenäht von Arbeiterinnen in Bangladesch oder wo auch immer. Die sind dafür, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen
2: lassen, finde ich. Ähm, war das nicht eine Werbekampagne, also so eine Aktionskampagne das mit den echt? Hilferufen? Dann fehlt mir da ein bisschen Informationen. Wir recherchieren das <lacht> nochmal nach.
0: Ja. Nicht, dass wir hier äh, Unternehmen verleumden. Okay, das reichen
2: wir nach. Es ist natürlich nicht nur, ähm, genau, es ist natürlich ein Problem bei allen Unternehmen. Es ist natürlich nicht nur Kick, wie ich jetzt am Anfang genannt habe. Also viele sind da jetzt auch überhaupt nicht besser. Aber genau, die interessante Frage ist jetzt ja, warum sind diese Unternehmen dafür? Und äh, Frau Hartmann hat ja auch schon gesagt, okay, ähm, die wünschen sich praktisch ein Level-Playing-Field. Die sind bereit, solche Standards einzuhalten, wenn andere sie auch einhalten müssen. Und ähm, hatten viele von denen hatten ja eben auch schon negative Erfahrungen damit, wenn eben solche Verletzungen Menschenrechtsverletzungen an die Öffentlichkeit kommen.
1: Die haben natürlich, äh, die die durften schon lernen, was es bedeutet, das nicht zu tun. Also sowohl Kicker als auch Nestlé haben ja einige Skandale durchgemacht und diese Skandale haben natürlich auch Geld gekostet. Also und wenn es nicht ist Revenues, dann ist es im Sinne von Reputation. Reputation zerstört Goodwill bei Investoren. Das heißt, es ist ein Problem für die Aktienpreise, für die Möglichkeiten, an günstigere Kredite ranzukommen und so weiter. Das treibt dann auch solche Unternehmen natürlich um.
2: Selbst also aus so einer ganz kalten rein wirtschaftlich neoliberalen Perspektive kann man sich also so ein Gesetz wünschen, wenn man sagt, ja, es zerstört halt sonst meine, meinen Ruf bei den Kunden, wenn ich mir zu viele Skandale leiste.
0: Ja, klar, also ich meine, so wie es halt eigentlich sein sollte, ne, ähm, ja, das ist halt auch einfach kein gutes Image, äh, wenn man da als ähm, Testimonial für schlechte Arbeitsbedingungen in Kinderarbeit steht. <lacht> Ja, genau. Also ich habe es jetzt gerade gegoogelt mit den Hilferufen und ähm, das heißt, dass sie auch gefälscht sein könnten. Also man kann es nicht genau sagen, ob das jetzt echt war und von wem das stammte. Darum ja, möchte ich hier nicht Primark verleumden, aber auf jeden Fall können wir sagen, Primark ist jetzt kein Fairtrade-Unternehmen. Genau. So. Selbst die Unternehmen fordern ein Gesetz und jetzt ist es endlich soweit. Clara, was beinhaltet dieses Gesetz. Wer hat das jetzt initiiert und ja, was bedeutet das jetzt?
2: Initiiert wurde es von äh, Gerd Müller von der CSU, dem wohl coolsten CSUler des Jahres, (lacht) des Jahrzehnts vielleicht. Kriegt von mir auf jeden Fall den Preis dafür, weil, ähm, nee, aber wirklich, er da auch gegen massiven Widerstand in seiner Partei, in seiner Regierung und eben auch von Wirtschafts Verbänden sich durchgesetzt hat und er hat das zusammen gemacht mit Arbeitsminister Hubertus Heil und ähm, ja, auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier musste sozusagen dem Entwurf zustimmen und er wurde jetzt von den dreien eben präsentiert, sodass Peter Altmaier eben damit auch seinen Frieden schließen kann, der ganz viel Angst hat um den deutschen Mittelstand und äh, was da jetzt drin steht, hat äh, Frau Hartmann auch ganz gut nochmal zusammengefasst.
1: Die, die wesentlichen Punkte in meinen Augen sind, dass Unternehmen, die aktuell mehr als 3000 Mitarbeiter haben, von diesem Gesetz erfasst sind. Das bedeutet, sie werden ein Risikomanagementsystem aufbauen müssen, mit dem sie mögliche ökologische und soziale Risiken in ihrer Lieferkette identifizieren und dann aber auch Maßnahmen definieren, wie sie diese Risiken in Zukunft verringern wollen
2: sie müssen Risikomanagement aufsetzen und sie müssen dann, wenn sie Risiken erkannt haben, Maßnahmen bestimmen, wie sie diese Risiken reduzieren wollen. Ehrlich gesagt klingt das für mich nach keinem äh, Hexenwerk oder zumindest nach keiner zu unrealistischen Forderung.
0: Ja, also auf keinen Fall, würde ich auch sagen. Ähm, Ist natürlich klar, wenn man das davor überhaupt nicht gemacht hat, muss man vielleicht schon einiges ändern so, aber ähm, ja, das ist halt auch, also das ist dann halt äh, praktisch, das sind halt die Bedingungen, die du ähm, erfüllen musst, wenn du ein
2: Unternehmen bist. Das ist halt eigentlich, sollte eigentlich äh, Standard sein. Hm. Es gilt ja auch erst ab äh, 2023 und dann erstmal eben für diese ganz großen Unternehmen mit über 3000 MitarbeiterInnen und dann ein Jahr später werden auch die reingezogen, die so 1000 äh, Mitarbeiterinnen haben.
0: Die Wirtschaft ähm, wurde hier mit, mit Samthandschuhen angefasst, würde ich mal sagen. Also es wird ja auch, Peter Altmaier wird ja auch medial in ähm, diesem Kontext so ein bisschen als die Nemesis ähm, beschrieben. So Er ist die große Verteidigung der Wirtschaft und ähm, hat eben gemeint, dass das es viel zu viel Verantwortung und viel zu viel Bürokratie für diese Unternehmen ähm, und konnte sich jetzt eben mit diesem ähm, Kompromiss zufrieden geben. Also, gerade die Corona-Krise hat ja auch viele Unternehmen jetzt in Mitleidenschaft gezogen. Darum sagt man halt, okay, die brauchen jetzt zwei Jahre, um sich zu erholen, zumindest so ein bisschen. Ähm, und danach ähm, können sie dann eben, ähm, haben sie die Möglichkeit, um da Veränderungen zu schaffen.
2: Ich habe mich auch gefragt, was ist eigentlich sozusagen diese Größe? War das jetzt. Ist das viel, ist das wenig, dieses mit den 3.000 oder 1.000 Mitarbeitenden? Ja, stimmt. Und das hat aber durchaus vielleicht auch einen Sinn, wenn man sagt, wir nehmen jetzt erstmal die ganz Großen in die Verpflichtung. Das hat Frau Hartmann nochmal anschaulich erklärt. Ja, irgendwie endet
1: es an arbitrary choice. Ne? Also irgendein Größenkriterium musste man definieren. Ähm, der Vorteil, wenn man relativ große Unternehmen nimmt, ist, die haben dann tatsächlich auch Marktmacht. Ne? Also an einigen Stellen können wir davon ausgehen, dass Lieferanten das erstmal auch nicht gut finden und da nicht mitarbeiten wollen. Aber wenn sie natürlich riskieren, einen sehr großen, mächtigen Kunden zu verlieren, der einen großen Marktanteil hat, dann ist einfach der, der drohende Umsatzverlust so groß, dass sie natürlich eher geneigt sein werden, bestimmte Vorgaben zu erfüllen.
2: Genau, also dass es da so eine Art so Trickle-Down-Effekt geben würde der Standards, von den Großen ähm, zu den Kleinen.
0: Ja, ich finde, das macht auch komplett Sinn, ähm, weil eben, wenn es die großen Fische praktisch ähm, so machen, dann werden auch alle anderen folgen und ähm, wenn die großen Unternehmen auch direkt damit anfangen, dann ähm, ja, vergrößert sich natürlich auch der der Impact oder ähm, der Einfluss und damit die Veränderung, die es dann, die es dann, die das mit sich zieht.
2: Voll. Also macht
0: total Sinn, finde
2: ich. Und äh, noch ein anderes äh, Missverständnis, was es bei dem Gesetz teilweise gab, dass wurde auch in der Lage der Nation schon ganz ausführlich oder besprochen oder gut auf den Punkt gebracht, dass es ja keine Garantiepflicht ist, sondern eine Bemühenspflicht, also dass es reicht, wenn die Unternehmen vorweisen, dass sie sozusagen alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten getan haben, um diese Risiken zu vermeiden und wenn es darüber hinaus dann trotzdem irgendwelche Menschenrechtsverletzungen gibt, Wo man aber dann sagen kann, ja, die die Unternehmen können nichts dafür, weil die haben schon alles getan, ähm, um sicherzustellen, dass das nicht passiert bei ihren Zulieferern. Dann können die rechtlich nicht belangt werden. Mhm. Und es geht eben immer nur um den direkten Zulieferer, bei dem du aktiv nachweisen musst, dass der diese Standards einhält. Es sind ja vor allem so menschenrechtliche Standards, also auch so arbeitsschutz Sachen und so, aber es sind ja auch so ein paar ökologische Mindeststandards, ähm, dass zum Beispiel jetzt nicht Flüsse vergiftet werden dürfen oder sowas. Da muss man eben beim aktiven Zulieferer das direkt aktiv nachweisen und dann auf der zweiten Stufe beim Zulieferer vom Zulieferer <lacht> muss man nur noch sicher gehen, dass ähm, wenn einem Wisse über, Wissen über Verstöße vorliegt, man dann aktiv wird. Ist das klar? Das war jetzt gerade kompliziert ausgedrückt, oder?
0: Ja, also was ist jetzt genau ein aktiver Zulieferer?
2: Also so der direkte, also wenn du jetzt zum Beispiel der erste, von dem du in der Lieferkette Produkte beziehst, also dein, weiß ich nicht, wenn du ein Auto zusammenbaust, die Reifen oder so, da musst du dann noch gucken, ähm, dass der wirklich alles einhält. Und wo der seinen Couch kauft, ähm, das muss dich eigentlich jetzt gar nicht mehr so sehr interessieren, außer du weißt, dass da was nicht in Ordnung ist ähm, mit, den, mit den Arbeitsbedingungen. Okay. Auf der Coucho-Plattage oder wahrscheinlich in, eher in einem Werk, dann wo das Produ- äh, nochmal produziert wird. Dann äh, müsstest du da auch äh, Maßnahmen treffen. Also vielleicht auf die zugehen, im Zweifel den Lieferanten wechseln und solche Sachen. Okay, aber das finde ich jetzt auch wieder ein bisschen schwierig, weil
0: also klar, man kann ja immer noch sagen, so ja, wir wussten es ja gar nicht, dass der äh, Menschenhandel betreibt, Oder so. Also ähm, wenn man da jetzt nicht vor Ort ist, die die können ja auch sagen, so ja, die haben uns gesagt, dass sie darauf achten. Ähm, Jetzt tun sie es aber gar nicht und das Unternehmen wusste es vielleicht insgeheim. Aber also ich glaube, da ist halt immer noch so ein bisschen Spielraum, um das zu umgehen. Oder täusche ich mich da jetzt?
2: Auf jeden Fall wahrscheinlich. Also ich glaube, so genau wissen wir es noch nicht, weil wir eben noch nicht diesen... ähm, genauen Gesetzesentwurf haben, über den ja dann auch abgestimmt wird, also das muss jetzt erstmal ins Kabinett und dann in den Bundestag und so und erst, wenn man dann wirklich was Handfestes hat, äh, kann man da wahrscheinlich juristisch das auch besser einschätzen, aber ähm, genau, die Frage ist ja auch, okay, wahrscheinlich, wenn ich jetzt so ein Auto habe oder so, bis zur Erzmine oder so, geht das ja dann gar nicht, weil, also, wenn das eben erstmal nur die ersten zwei Stufen überhaupt betrifft, Ähm, diese Sorgfaltspflicht, dann geht das ja eigentlich gar nicht weit genug und das kritisieren ja auch viele. Dann lande ich ja gar nicht am Anfang von der Lieferkette, bei weitem nicht. Aber vielleicht, ähm, die Hoffnung ist wahrscheinlich, dass das sich auch so Stück für Stück dann weiter in die Lieferkette ähm, einwirkt.
0: Mhm. Ja, die Hoffnung... Äh, um diese Hoffnung die so ein Hoffnung. bisschen ne, zu verstärken, ähm, gibt es natürlich auch bei Nichteinhaltung dann Konsequenzen. Also es sind Bußgelder geplant und äh, eventuell Ausschli- also der Ausschluss von Unternehmen ähm, von öffentlichen Ausschreibungen. Äh, das wird dann kontrolliert vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Also im, ge- im Gegensatz zu vorher, wo es eben auf Freiwilligkeit basiert hat, wo es nur Empfehlungen waren, ähm, ja, sollen die Unternehmen dann auch eben durch diese Konsequenzen dann in Rechenschaft gezogen werden.
2: Genau, das kann dann ganz schön viel Geld kosten. Wie viel ist eben noch nicht genau klar. Was es jetzt nicht in diesem Entwurf gibt, das ist ähm, die zivilrechtliche Haftung, also dass ich zum Beispiel als Arbeiterin ähm, vielleicht eben in einer Textilfabrik dann konkret klagen könnte, also dass deutsche Unternehmen nach deutschem Recht anklagen könnte, nämlich und mich auf dieses Lieferkettengesetz beziehen könnte. Ähm, Das wird dadurch jetzt nicht ermöglicht. Es gibt so die Möglichkeit, dass man über so eine NGO klagt. Ich glaube, das ähm, ist auch schon mal passiert, aber das ist auch nicht so erfolgsversprechend. Also das ähm, hat auch Frau Hartmann bedauert, dass diese zivilrechtliche Haftung da nicht drin ist, weil das sozusagen nochmal ein stärkeres Druckmittel wäre, wenn Unternehmen nicht nur Bußgelder zahlen müssten, sondern auch wirklich dieses Risiko hätten, vor Gericht angeklagt zu werden. Dann würden sie sich eben noch viel mehr um solche Standards kümmern. Gegen das Gesetz gab es natürlich voll viel äh, Lobbying, auch davor und jetzt auch nach der Verabschiedung sind natürlich nicht alle zufrieden damit, sondern viele Verbände, wie zum Beispiel irgendwie der Deutsche Arbeitgeberverband, äh, der Bundesverband der Deutschen Industrie, ähm, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, die äußern da eher Kritik, ähm, weil sie natürlich sagen, ja, das ist jetzt erstmal ähm, ein Aufwand für unsere Unternehmen, das finden wir natürlich nicht gut. Und ähm, es wäre doch viel besser, das Gesetz gleich auf EU-Ebene zu machen, anstatt diesen nationalen Alleingang, äh, wie ja gesagt wird. Was auch eben aus der Industrie kritisiert wird ähm, von vielen Verbänden, ist, dass das ja nur für deutsche Unternehmen gilt ähm, und deutsche Unternehmen dann einen Wettbewerbsnachteil wieder gegenüber ausländischen Unternehmen haben. Und ähm, es gibt äh, zum Beispiel so einen Ansatz von einem niederländischen Gesetz gegen Kinderarbeit, was sich aber nur auf Kinderarbeit bezieht, ähm, was noch in der Planung ist, wo sie sagen, das soll für alle Unternehmen gelten, für alle, die in den Niederlanden praktisch verkaufen. Und ich habe mich gefragt, ja, wieso hat man das nicht eigentlich dann auch für alle Unternehmen in Deutschland umgesetzt, wieso nur für die Deutschen? Aber anscheinend, ist es sozusagen erstmal viel einfacher, das für Deutsche anstatt für alle ausländischen Unternehmen mit umzusetzen. Das wäre sozusagen der deutlich einfachere erste Schritt, ähm, hat auch Frau Hartmann so gesagt.
1: Deswegen wäre das ähm, wahrscheinlich kein schlechter Anspruch gewesen zu sagen, es gilt wenn, dann für alle gleich. Aber ich verstehe auch, die Motivation dahinter war der Aufwand, man müsste dann ja jetzt wieder, vorschreiben und nachher auch kontrollieren, dass die ausländischen Hersteller das auch alles befolgen. Und das ist einfach extrem schwierig umzusetzen. Da muss sich auch das niederländische Gesetz erst noch beweisen, dass sie das hinbekommen.
0: Wie so oft ist es schwierig, da alle EU-Länder auf einen Nenner zu bringen. Allerdings muss man auch sagen, dass eben Deutschland, du hast es gerade schon anklingen lassen mit den Niederlanden, dass Deutschland da nicht alleine ist mit so einem Gesetzesentwurf. Ähm, Denn zum Beispiel in Frankreich gibt es so ein Gesetz schon seit 2017, das Loi de Vigilance heißt es ähm, und die haben da auch ähm, ähnliche Vorgaben, also eben bei Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern innerhalb des Landes oder mit über 10.000 Mitarbeitern weltweit, Ähm, für die gilt das und ähm, ja, da ist eben auch ähm, die Vorgabe, dass man seine direkten Zulieferer überprüfen sollte. Nur scheint es nicht so wirksam zu sein, denn selbst das französische Wirtschaftsministerium hat eben ein Statement veröffentlicht, wo sie sagen, ja, Leute, es wirkt jetzt noch nicht so zu seinem vollen Potenzial, weil ein Viertel der Unternehmen, die halten sich einfach noch nicht dran. Und auch da, das hast du auch gerade schon gesagt, dass beim deutschen Gesetz, dass es da noch keine zivilrechtlichen Konsequenzen gibt und auch dort sind die Hürden für Klagen eben recht hoch, weil bewiesen werden muss vom Kläger, dass durch den fehlenden Plan, also man muss in Frankreich als Unternehmen einen Plan vorweisen, so nach diesen Schritten gehen wir vor ähm, und so haben wir es geplant, wie wir ähm, unsere Zulieferer überprüfen wollen. Und man muss beweisen, dass durch das Fehlen dieses Plans ein Schaden entstanden ist und das ist halt relativ schwierig. Darum ja, das scheint da auch noch nicht so ganz so gut zu laufen.
2: Ja und in der ähm, UK oder in Großbritannien ähm, gibt es so ein eben ein ähnliches Gesetz, ein Modern Slavery Act, der sich auch eben nur vor allem auf so Zwangsarbeit bezieht, also das Deutsche versucht ja schon mehr, Bereiche auch abzudecken, ne?
0: Ich finde das so ein krasser Name, oder nicht? Modern Slavery? Modern Slavery Act, da weiß man so richtig, das ist so richtig on the point, so, ja, Leute, das ist moderne Sklaverei, was ihr da betreibt. Also,
2: es klingt krasser, als es dann letztendlich ist, aber der Name ist schon mal richtig so, wow. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, man kann wirklich gut, ähm, sagen, dass es, ähm, äh, moderne Sklaverei ist und ich glaube, man holt die Menschen da ganz anders ab, als wenn man sagt, ähm, selbst wenn man sagt Menschenhandel und Zwangsarbeit oder so, ähm, hat es nicht die gleichen Auswirkungen, wie wie wenn man ja auch Leuten sagt und das hat, glaube ich, auch Gerd Müller so, ja, so und so viele moderne Sklaven praktisch ähm, sind eigentlich an den Produkten beteiligt, die du hier die du besitzt, die du kaufst und so. Ja,
0: ja ich finde es eigentlich gut, dass da eben so eine deutliche Sprache verwendet wird und da nicht mit irgendwie Euphemismen um sich geworfen wird.
2: Menschen, die lieber woanders arbeiten würden.
0: Menschen in schwierigen Arbeitsbedingungen. Hm.
2: in außergewöhnlichen. Okay. Ja, genau. Das Ziel, dass das Ziel ein EU-Gesetz ist, ist glaube ich auch vielen klar in der Wissenschaft oder auch in der Wirtschaft und auch in der Politik, aber äh, das dauert natürlich. Und das wird jetzt natürlich nochmal Jahre dauern. Die EU-Kommission hat einen äh, plant noch dieses Jahr auch einen Gesetzesentwurf vorzulegen, aber bis das umgesetzt wird, gehen ja mal locker irgendwie dann fünf Jahre ins Land oder so. Äh, die Ökonomin Julia Hartmann sagt eben auch dazu, aus ihrer Sicht ist es natürlich verständlich, dass manche Verbände da jetzt Kritik äußern, aber die deutschen Unternehmen werden eigentlich sehr gut aufgestellt, sowas ähm, sehr gut und nachhaltig umzusetzen. Sie könnten das eben auch viel mehr als Chance verstehen, als Chance, sich eben langfristig nachhaltig auszurichten und auch eben den Willen des Verbrauchers und der Verbraucherin im Blick zu haben.
1: Also niemand von uns möchte doch die Sorge haben, dass wir irgendwas im Kleiderschrank hängen haben, wo in irgendeiner Form Kinder an der Arbeit beteiligt gewesen sind. Wir würden uns das sehr wünschen. Und mit diesem Wunsch kann ich doch auch arbeiten. Also den kann ich doch Genüge tun. Und ich verstehe gar nicht, warum man diese Chance gar nicht diskutiert. Und ich glaube ohnehin, dass sich bei uns gesellschaftlich in die Richtung in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr verändern wird. Ein Unternehmen, das sich heute darauf vorbereitet und heute die Weichen stellt, kann eine Reputation aufbauen, die in meinen Augen sehr einmalig ist und ein Unternehmen durch viele Krisen tragen kann. Und dieses Potenzial wird in meinen Augen von deutschen Unternehmen oft gar nicht gesehen und daher auch verschieben.
0: Ja, niemand möchte modernen Sklavenhandel unterstützen. Niemand möchte das. Und am Ende, ja, passiert es eben doch. Weil man dann aktiv was tun müsste. Und das ist halt, ähm, ja, wir fühlen dann zu aufwendig oder man möchte dann eher die Augen davor verschließen.
2: Aber mir händen das schon immer so gemacht. <lacht> Ganz genau. <Okay. lacht>
0: Das ist, glaube ich, nicht nur ein schwäbisches Ding, sondern ein gesamtdeutsches und auch, ganz ehrlich, ein generelles Ding. Wir haben es schon immer so gemacht. Bleibt so, wird schon okay sein. Jetzt haben wir ganz viel über das Lieferkettengesetz gesprochen. Und also es klingt ja schon mal so, als würde sich jetzt dadurch einiges ändern. Clara, ich habe da jetzt... Äh, mal eine ganz einfach zu beantwortende Frage an dich. So Sag mal, bedeutet das jetzt das Einläuten eines neuen Zeitalters globaler Gerechtigkeit und das Ende von Sklaverei und prekären Arbeitsbedingungen?
2: <lacht> <lacht> Woher hast du die Frage hier? Okay, was sind meine Auswahlmöglichkeiten? Ja, nein, vielleicht? Ganz genau, ja, nein, vielleicht. Was kreuzt du an? Ja, ich kreuze vielleicht an, würde ich mal sagen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung weil es auf jeden Fall irgendwelche positiven Auswirkungen haben wird, aber ähm, ich denke mal, dass es viele Aspekte gibt, wo das Gesetz noch nicht äh, gut genug greift und ich hoffe, dass das sozusagen so ein bisschen als Blaupause oder als so Grundstein verwendet wird, um in den nächsten Jahren immer weiter an dem Thema zu arbeiten und das zu verschärfen und umfassender zu machen und so ja. Und ich bin da jetzt auch nicht neutral, ne? ich, man merkt, ich bin, jetzt, ich bin dafür, dass dieses Gesetz umgesetzt wird, weil ich finde, man muss nicht, ähm, man kann jetzt nicht sagen, Menschenrechtsverletzung pro und contra Hm, kontra, ähm, ja, Menschen werden verletzt, pro ist es manchmal billiger. Also ich finde, man muss, also ich finde, es ist äh, völlig in Ordnung zu sagen, ja, wir brauchen so ein Gesetz ganz dringend Und die Frage ist jetzt halt, wie effektiv wirkt es? Wo hat es eben noch blinde Flecken und so?
0: Ja, also ich finde auch, dass es eigentlich ähm, so eine Frage, auf die es nur eine Antwort gibt. Also es ist eigentlich gar nicht debattierbar so. Das ist, wie wenn man sagen würde, so ja, Menschen töten, ja oder nein. (lacht) Fairer Handel oder soll man es lassen? (lacht) Ja, also es ist auf jeden Fall... ähm finde ich auch, also klar, ich bin da jetzt auch nicht neutral, ich bin auch auf jeden Fall dafür, weil auch wenn es da noch Kritik gibt, ähm, auf die wir jetzt gleich noch in dem äh, generellen Fazit eingehen werden, aber ähm, auch wenn es da Kritikpunkte gibt, ist es auf jeden Fall eben ein Schritt in die richtige Richtung und ähm, ja, äh, zumindest mal ein Anfang und es ist ja oft so, dass ähm, es eben mit kleinen Schritten beginnt oder es auch so ein so einen Kompromiss am Anfang gibt und ähm, ja, das sich dann so weiterentwickelt, wenn alle sich so dran gewöhnt haben. Beziehungsweise die Unternehmen sich daran gewöhnt haben.
2: Das Lieferkettengesetz kommt ja erst äh, 2023. Ähm, Aber es gibt ja jetzt schon ganz viele Initiativen oder Logos, Siegel, Unternehmen, die versuchen, irgendwie fairen Handel zu gewährleisten, oder? Genau. Ähm, Also ja, es gibt da ja mehrere Siegel.
0: Ich habe mir jetzt vor allem das angeschaut, was man... Also glaube ich, am meisten so kennt, das ist dieses blau-grüne Siegel mit dem schwarzen Hintergrund, ähm, was man eben in Weltläden oder so auf den Produkten sieht, ähm, was tatsächlich einfach Fairtrade-Siegel heißt. Ich habe mich da eben gefragt, inwieweit ähm, fairer Handel da eben noch einen Schritt weiter geht. Also ähm, wie, wie müsste es sein? wie müssten alle Unternehmen ihre ähm, Lieferketten überprüfen, damit es eben tatsächlich fair wäre und nicht nur fairer. Und beim fairen Handel oder eben zumindest bei diesem Siegel ist es eben so, ähm, dass die ja, so Standards haben in drei Bereichen, sozial, ökologisch, ökonomisch. Ähm, sozial, da werden eben die Gewerkschaften, in den Plantagen oder bei den Bauern gefördert, ähm, bei den Arbeitnehmern. Es gibt geregelte Arbeitsbedingungen, Kinderarbeitsverbot natürlich. ähm, Es wird demokratisch organisiert. Ähm, Der ökologische Aspekt sieht umweltschonenden Anbau vor, ähm, den Schutz natürlicher Ressourcen. Es gibt ein Pestizidverbot ähm, und ökonomisch werden eben die Bauern selbst ähm, unterstützt, weil es einen Mindestpreis gibt für faire Bauern oder faire Plantagen. Und man muss eben einen Nachweis geben über Waren und Geldfluss. Die Handelsbeziehungen müssen transparent gemacht werden. Und genau, beim Fernhandel setzen sie vor allem auf die physische Rückverfolgbarkeit. Also da heißt es eben, es stammt eins zu eins von der Fairtrade-Produzentenorganisation. Und da gibt es eben eine Organisation, Flow Cert heißt die, und die gehen halt eben echt vor Ort, überprüfen vor Ort bei den Bauern in einem Abstand von, also es ist innerhalb der ersten drei Jahre, wird mindestens zweimal geprüft, kann auch unangekündigt mal passieren. Da gehen die tatsächlich dorthin zu den Lieferanten und überprüfen dort die Arbeitsbedingungen. Und es muss eben sehr detailliert buchgeführt werden. Das sind jetzt die Sachen, die ich gelesen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so ausgeführt wird. Da gibt es bestimmt auch ganz viele ähm, oder einige Kritikpunkte, weil zum Beispiel, das haben sie auch so äh, geschrieben in ihren Handelsvereinbarungen, dass zum Beispiel bei Kakao, Fruchtsaft, Tee und Rohrzucker die physische Rückverfolgung nicht möglich ist. Ähm, ich konnte jetzt nicht herauslesen, weshalb das nicht möglich ist. Ich nehme an, dass es bei Plantagen einfach schwierig ist, weil die eben so viele Felder und auch an verschiedenen Orten diese Felder haben, ähm, dass man nicht genau sagen kann, woher das jetzt kommt. Ähm, Aber in diesem Fall ist eben noch eine detailliertere Buchführung nötig.
2: Aber ich habe nochmal eine Frage. Ähm, Ist bei diesem Fairtrade-Siegel, also bei diesem, es gibt ja verschiedene Fairtrade-Siegel, aber sozusagen das Fairtrade-Siegel, was ja auch Fairtrade heißt, was du jetzt ähm gerade Erzählt hast, äh, von dem du erzählt hast, ähm, da ist doch auch so, dass ähm, Produkte, die dieses Siegel haben, gar nicht hundertprozentig aus Fairtrade Zutaten bestehen müssen, oder? Sondern es auch ähm, be- nur 20 Prozent reicht teilweise. Ähm,
0: genau, das kommt ein bisschen drauf an. Also es wird immer, man sieht an dem, ähm, an dem Symbol, das sind, ähm, ich glaube, wenn da so ein Pfeil noch dabei ist, dann bedeutet es, das, dass. Ähm, eben hauptsächlich Fairtrade-Zutaten drin sind, aber dass es eben, ich weiß nicht, wenn es ein Gebäckstück ist oder sowas, dass da halt auch teilweise Produkte drin sind, die nicht fair produziert wurden. Das ist dann aber gekennzeichnet, ich glaube meistens mit so einem Stern dran äh, bei der Zutatenliste. Ähm, Aber das gibt es auf jeden Fall auch, diese ähm, Mischformen. Und eben, ähm, wie ich schon gesagt habe, also eben Kakao, Fruchtsaft, Tee und Rohrzucker ähm, werden nicht physisch rückverfolgt. Und da kann es eben auch einen Mengenausgleich geben, also dass dann äh, Fairtrade und ähm, Nicht-Fairtrade-Zulieferer praktisch gemischt sind.
2: Hm. das kann man natürlich sagen, ja, voll blöd, aber man kann auch sagen, ja, trotzdem tausendmal besser dann als vielleicht ganz sowieso den sozusagen den ganz normalen Kakao oder Kaffee zu kaufen.
0: Also ich denke halt auf jeden Fall, dass selbst diese Nicht-Fair-Trade- Zulieferer besser dokumentiert werden, als momentan bei vielen Unternehmen es der Fall ist.
2: Mein Kaffee-Beispiel war übrigens kein gutes Beispiel, weil Kaffee ist ja kein Mischprodukt, also wenn man fairen Kaffee kauft, dann kann man sich eigentlich hundertprozentig sicher sein, dass der auch fair gehandelt ist. Ja genau,
0: also es gilt zu 100%. Also dass ist so gemischt, dass ist, ist es dann eben, wenn es aus verschiedenen äh, unterschiedlichen Produkten unterschiedlichen Kategorien zusammengesetzt ist. Wenn es dann so sein sollte, dass diese Zulieferer nicht die Standards erfüllen, also diese Flow-Cert-Organisation ist eben die, die Behörde oder die, also es ist keine Behörde, es ist eben die Instanz, die dann Konsequenzen ausspricht und es wird dann eben den Arbeitgebern, den Zulieferern die Chance gegeben, sich zu verbessern und die ArbeiterInnen vor Ort können auch anonym Beschwerde einreichen Ähm, und die kümmern sich dann eben darum, dass es es Konsequenzen hat. Also ja, man weiß jetzt auch nicht, inwieweit das tatsächlich funktioniert, aber da ist auf jeden Fall, ähm, es ist alles sehr gut ähm, geregelt. Im normalen Handel gibt es das halt eben bisher noch nicht.
2: Obwohl, ja gerade diese, genau, im normalen Handel, aber eigentlich in jedem Supermarkt, selbst bei Aldi oder Lidl oder Netto, findet man ja zum Beispiel Fairtrade-Kaffee, Ähm, fairtrade Orangensaft, Fairtrade-Bananen, auch oft Honig oder Kakao oder Schokolade. Das sind ja auch teilweise echt dann so kritische Produkte, wo es sich, glaube ich, also wo es sich meiner persönlichen Meinung nach äh, lohnt oder wo ich auch noch versuchen will, öfter Fairtrade zu kaufen, weil Fairtrade-Kaffee schmeckt auch oft einfach besser, weil er einfach eine gute Qualität hat. Ja, Ja. finde ich auch tatsächlich. Ja, also
0: ähm, ich finde auch, das ist auch so man merkt ja auch, dass die Mentalität sich so ein bisschen ändert, dass viele auch mehr auf Fairtrade setzen oder Bio, was nochmal eine andere
2: Kategorie ist. aber. Genau. Ja. Ich glaube, außer dem Fairtrade-Logo gibt es zum Beispiel noch im ähm, GEPA. das GEPA-Logo. Das ist auch äh, ein sehr gutes Fairtrade-Zeichen. Also das sind jetzt schon die guten. Es gibt natürlich, glaube ich, auch so Greenwashing-Logos. wo ja, da und, muss man immer und, äh, vorsichtig sein. Ja, dann gibt es noch für Schokolade zum Beispiel auch so dieses UTZ und Rainforest Alliance. Das sind aber keine ähm, Fairtrade-Siegel, sondern nur Nachhaltigkeitssiegel. Also da geht es eben, da werden so Mindeststandards eingehalten ähm, bei der, auf den Plantagen eben, was den Anbau m, betrifft. Das ist auf jeden Fall auch schon mal besser als nichts. Ich glaube, ich habe auch noch nie
0: tatsächlich eine Schokolade gesehen, wo kein UTZ-Siegel drauf war oder so. Also es ist schon eben so ein Mindest Standard.
2: Ich habe da doch, ich habe da lange nicht drauf geachtet und dann meinte eine, meine Mitbewohnerin einmal so, ja, kauf doch wenigstens, ich hatte irgendwie Schokolade zum Backen gekauft, dann war sie so, kauf doch wenigstens UTZ, so. Also, wenn du schon jetzt nicht Fairtrade kaufst, kauf doch wenigstens UTZ und seitdem gucke ich äh, immer darauf oder achte ich darauf und tatsächlich haben viele ja UTZ, also das kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, auch billige Schokoladen. Okay, jetzt haben wir ganz schön viel gesprochen über ähm, fairen Handel und Produktion. und Ja, das
0: bedeutet jetzt nicht, dass alle Unternehmen oder das Unternehmen mit über 3.000 Mitarbeitern in Deutschland jetzt alle faire Unternehmen sind. Ähm, fairer Handel geht dann doch nochmal einen Schritt weiter ähm, und schaut sich wirklich alle Zulieferer an, die komplette Lieferkette. Ja. und ähm, Ja, die die überprüfende Instanz geht da tatsächlich physisch vor Ort hin und schaut sich an, wie da gearbeitet wird. So wird das erstmal nicht sein ab 2023.
2: Wir halten auch fest, technisch ist es auf jeden Fall ähm, mit äh, zunehmend mehr digitalisierten Unternehmen möglich, eine Lieferkette vollkommen transparent darzustellen. Ähm, Momentan wird es noch nicht umgesetzt, aber wir bewegen uns hoffentlich in den nächsten Jahren mehr in diese Richtung. Und wir halten auch fest, viele Unternehmen wollen gerade solche Gesetze haben, weil dann eben für alle wieder die gleichen Bedingungen herrschen und alle sich an die gleichen Standards halten müssen.
0: Genau, also eben selbst die Unternehmen sind dafür, um das Gesetz jetzt noch so ein bisschen zu verbessern. ähm, Ja, da gibt es ja jetzt auch Kritik aus den eigenen Reihen der Unterstützer. Ähm, wir haben es vorhin schon mal anklingen lassen. Äh, die zivilrechtliche, zivilrechtliche Haftung ist da so ein ganz großer Kritikpunkt, dass, dass die Konsequenzen eben noch nicht tiefgreifend genug sind. Ja, was gibt was es gibt noch? Es
2: noch? Was gibt es noch für Probleme? Ja, die Umweltstandards sind natürlich gerade sehr gering. Also die ähm, FAZ hat da einmal geschrieben, dass sich ja eben dann eher auf solche Sachen bezieht, die konkret Menschen schaden, wie eben zum Beispiel. Giftstoffe im Abwasser, aber zum Beispiel sowas wie ähm, Abrodung des Regenwaldes wäre mit diesem Gesetz noch nicht abgedeckt, wo man sich ähm, fragen könnte, gut, das gehört doch eigentlich auch zu einer nachhaltigen Lieferkette hinzu, dass äh, Natur nicht im großen Maße zerstört wird oder dass vielleicht auch der Klimafußabdruck nicht zu groß wird, genau. Ja, dass da der Fokus einfach ein bisschen erweitert wird. Ich glaube, viele Leute hat es sogar, also überrascht, dass überhaupt äh, das Gesetz jetzt noch kommt und möglich ist.
0: Ja, ja, es war ja ein langes Hin und Her. Aber klar, eben, es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall gut, dass es sowas gibt. Ähm, ja. Wie gesagt, das ist so eine, ist so eine Frage: so, Wollen wir, dass Menschen ausgebeutet werden oder wollen wir das nicht? Es, ist, es gibt nur eine Antwort. Und da haben
2: wir halt auch nur bedingt Einfluss drauf ähm, als Konsumentinnen und Konsumenten weil wir müssen ja kaufen, was auf dem Markt ist. Wir halten fest. Gut. Liefergesetz, Lieferkettengesetz. Gut. <lacht> Ketten, Liefern, Gesetze. Gut. Supi. Ja, jetzt kommen wir zu unserer Kategorie. Zum Schluss, würde ich sagen. Hier
0: noch unser, unsere wundervolle Kategorie. Verlenkt und zugeklickt. <lacht> du, du, ja, du, wir du, bräuchten du. So, ein, so ein Fanfaren-Jingle. Du,
2: du, du, du. Ja. Dö, 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 ja, genau. Oder so einfach so ein. Verlinkt und zugeklickt.
0: Genau, meine Medienempfehlung des Monats ist eigentlich komplett offensichtlich für die Leute, die mir auf Instagram folgen. Okay, lass ich. Warte, warte. Bridgerton. Nein. Ähm, okay. Ja, okay das, okay, das empfehle ich auch. <lacht> Schaut es nicht mit euren Eltern, aber empfehle ich auch. Aber ähm, ich, ich poste überhaupt nichts von Bridgerton auf Instagram. Hallo? Ich dachte, du hast
2: mir das mit den Brüsten gepostet. <lacht> Mit den hochgefuschten Br- 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 aus Brid- Bridgerton.
0: Das war auf Twitter.
2: Okay, sorry. Okay, kann, darf ich noch verraten? Äh, das Video von MyLab zum AstraZeneca-Impfstoff.
0: Ja, das kann man sich auch anschauen. Ich habe tatsächlich das Video von rbb24, weil es da z- sehr auf den Punkt äh, erklärt wird und es auch sehr kurz ist. Das kann man sehr gut äh, sich mal schnell reinziehen. Und zwar ähm, muss ich sagen, bin ich in der ganzen AstraZeneca-Debatte, äh, bin ich gerade sehr emotional involviert. Meine persönliche Meinung ist, es ist ein riesiges, krasses Wunder, dass wir ein Jahr, nachdem der Virus so krass sich ausgebreitet hat und ausgebrochen ist, dass wir ein Jahr danach einfach eine Auswahl von vielen Impfstoffen haben und alle Impfstoffe, die auf dem Markt sind, tatsächlich sowohl einen Krankenhausaufenthalt bei Corona-Infektionen als auch den Tod infolge einer Infektion verhindern. Darum finde ich es ganz furchtbar, dass manche Leute sagen, so, 60 Prozent Wirksamkeit, das ist mit so wenig. Nee, ich hätte gern das mit den Allermeisten, ich hätte gern das Allerbeste. Ich finde das einfach ganz schrecklich, weil ähm, wir sind es natürlich in dieser Welt, hier in Deutschland, in einem wohlhabenden Land gewohnt, immer das Beste zu bekommen. Aber ich finde, das ist tatsächlich mehr als das Beste, einfach schon einen Impfstoff zu haben, der das alles verhindert. Ja, dieses Video erklärt es einfach. Zum einen, das finde ich eben äh, ein ganz arges mediales Defizit, das in den Medien nicht häufig genug erklärt wird oder nicht richtig erklärt wird, dass ein, eine Wirksamkeit bei einem Impfstoff nicht gleich Wirksamkeit ist, was wir normalerweise unter dem Wort verstehen. Ähm, es bedeutet nicht, dass 40% ungeschützt sind bei 60% Wirksamkeit, sondern dass alle, die geimpft sind, 60% weniger Symptome bekommen. Heißt, nicht ganz, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht sterben werden, wenn sie äh, infiziert sind. Darum schaut euch das Video an. RBB24 auf Instagram Dr. Fischer erklärt AstraZeneca. Sollte jeder gesehen haben. Wir haben unten in
2: den Show Notes verlinkt. Genau, wir
0: haben es verlinkt. Schaut es euch an. Ihr werdet es nicht bereuen. Es ist
2: sehr wichtig. Empfehlt es weiter. Nice. Oh mein Gott, ich habe auch etwas Informatives herausgesucht. Oh. Und ich habe es eigentlich nur herausgesucht, weil es natürlich auch eine Twitter-Debatte darum gab. Und zwar (lacht) hat der WDR ja einen neuen Insta-Kanal, der heißt Klima.neutral und das ist einfach ein äh, junges Format, äh, bei dem zwei Redakteurinnen und zwei Redakteure so äh, informativen, gut aufbereiteten Content machen wollen zur Klimakrise, zu Klimaneutralität, wie wir da hinkommen als Individuum, als Gesellschaft und so. Wir haben gerade erst gestartet, haben jetzt erstmal was zum Thema Wasser gemacht und so. Und ähm, ein FDP-Politiker hat sich dazu auf Twitter beschwert, dass das ja Wahlkampfhilfe für die Grünen sei und dass das ja gar nicht ginge im Wahljahr. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
0: Ich habe es mitbekommen
2: und ich finde, es
0: sagt mehr als genug über das Parteiprogramm der FDP aus. Ja,
2: oder über seine Einstellung, weil... In dem Parteiprogramm der FDP haben sie sich ja auch den Klimazielen verschrieben, die wollen ja auch an die 1,5 Grad ran, die haben ja selbst eigentlich einen Plan für Klimaneutralität, weiß er anscheinend nicht, weil eigentlich dadurch, dass er sagt, das wäre Wahlkampfhilfe für die Grünen, ist er der Einzige, der hier gerade Wahlkampfhilfe für die Grünen macht, weil er seiner eigenen Partei anscheinend nicht das Thema Klimaneutralität zutraut, es nicht für relevant hält. Es tut mir auch leid für alle Leute in der FDP, die sich irgendwie für Klima interessieren, aber sorry. Das war echt äh, daneben die Aussage. Total.
0: Ähm, ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von getroffene Hunde bellen, oder wie sagt man das? Ja. Ähm, Bellende Hunde beißen
2: nicht. <lacht> die CDU war auch, also bei der CDU gab es auch ähm, Aufruhr dagegen von Einzelnen.
0: Ja, genau, da war nochmal einer, der auch so was ähnliches gesagt hatte. Ja, super blöd. Also ich
2: glaube, ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel für Arbeitnehmerrechte einsetzt, dann macht man ja auch Wahlkampfhilfe für die SPD. Schlimm. Ja, genau. Auf jeden Fall klimapunktneutral. Ich glaube, das wird ganz lustig. Da ähm, kann man auf jeden Fall mal abonnieren. Gut. Ja, dann schließen wir jetzt diese Kategorie
0: und ähm, sagen zum einen äh, Danke an die Interviewpartnerin, mit
2: der du gesprochen hast, äh, Clara. Das war ein sehr guter Input für diese Folge. Ich musste ganz viel Interessantes leider weglassen. Ansonsten, ähm, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns doch auf Instagram, da heißen wir Tassenrand. Schreibt uns auf Twitter, da heißen wir U-Tassenrand oder einfach sucht nach unserem Namen über den Tassenrand. Oder schreibt uns eine E-Mail an post.tassenrand.de. Wir freuen uns auf eure Post. Wir kriegen sonst nicht so viel. <lacht> Und
0: ähm, wir haben auch noch eine Website. Äh, sie ist noch ein bisschen eine Baustelle, aber wir haben eine Website, tassenrand.de. Ähm, könnt ihr auch gerne besuchen. Da haben wir auch ähm, die ganzen Links, von denen wir sprechen, könnt ihr da auch noch mal finden. Genau. Ähm, und eventuelle Quellen, wenn wir welche zitiert haben. Genau. So. Die nächste Folge kommt wieder. Wir, ähm, wir haben uns jetzt so ein bisschen eingependelt auf Ende des Monats. Das heißt... Wenn das Geld schon knapp ist, sind wir immer noch nach wie vor kostenlos für euch da.
2: <lacht> ja, da wir im Februar es nicht mehr schaffen, diese Folge zu veröffentlichen, ähm, habt ihr vielleicht im März, wenn alles gut läuft, zwei Folgen von uns.
0: Ja, das glaube ich auch. Und Der ansonsten- Februar ist einfach zu kurz, da können wir gar nichts dafür. Ja. Wir sagen Goodbye. Macht es gut. Tschüssli Müsli. Ein Klassiker. Ja.
2: Ich äh, habe mir gestern äh, fairen Kaffee gekauft. Allerdings nur so schäbige Pads. Noch nicht mal ganz den Kaffee.
0: Aber Pads sind immerhin besser als Kapseln. Das finde ich immer ganz,
2: ganz schlimm. Nicht Das geht gar nicht.